0: Afinal de contas, gente, pode ou não pode fazer suruba no Airbnb? <risos> eu fiquei realmente com essa, com essa dúvida, essa questão.
1: É de bom tom? <risos> não é de bom tom. Vamos misturar todos os memes das Mas últimas eu, duas eu, semanas. Eu, em, eu tô achando em
0: um só. que, na verdade, esse lance do, do, do Airbnb aí é um, um viral. Eu acho que não é ah, real.
1: Ah, eu acho que não.
0: É tipo do seu Armando. Lembra do seu Armando? Uh -huh. Eu super acho que é a mesma coisa. Inclusive as pessoas estavam. A banana com... concorda. As pessoas estavam
1: comparando, né? Justamente com isso. É, então, porque tava muito esquisito, assim. E assim, do seu Armando não foi viral de marca, né? Foi só um viral foi de meme. Foi só um
0: viral de meme mesmo, é. Só é, um não, fabechado. eu não acho que esse seja de marca. Mas assim, sei lá, é porque a história num, num casa, sabe? Porque é muito estranho. Porque, tipo assim, a mulher alugou a casa pra ele. Uhum. Ele fez a, foi fazer a festa. Aí ele Seguindo le... todos os protocolos. <risos> né? Exato. Aí ele foi fazer uma festa, foi fazer uma suruba
1: com 15 pessoas. Até aí tudo bem.
0: Até aí tudo bem. Quer dizer, não tudo bem porque a gente tá no meio, no meio de uma pandemia, mas enfim. Sim. É... Aí o lance todo é que ela reclamou porque ela alugou um quarto para ele e ele saiu transando na casa inteira. Certo. Mas espera eu não entendi. Ela alugou um quarto da casa dela, que ela mora normal pra ele? Aí eu já não sei. Ou ela alugou uma casa? Porque é muito
1: diferente. Esse detalhe eu não tenho.
0: Porque não fica estranho? Porque no começo dá a entender que ela, que ela alugou a casa pra ele. Porque se ele vai fazer uma festa com 15 pessoas, eu imagino que ele não alugou um quarto, né? É. Mas aí, tipo, se ele alugou a casa, o que ele faz na casa...
1: É, se não tá ali descrito, porque no, lá no site do Airbnb tem as regras, né? Não pode barulho depois de X horas, Sim. não pode festa, não pode levar outras ah, pessoas. Ah, não pode festa? Não, depende de cada.
0: Ah, tá. É, porque eu acho que o lance todo é porque o foco foi muito no trepar, mas assim, se não pode levar outras pessoas, aí é, é um ponto, realmente. Uhum.
1: Enfim, né, gente... Bom, caguei também, né? É, coisas da vida. Uma outra coisa legal que repercutiu na internet essa semana foi... a <coughs> Eu esqueci o nome do canal do YouTube. Enfim, que eles é um, um dos vídeos deles em que eles colocam uma mulher trans. É Sputnik o um negócio assim? Sputniks, é isso aí. Sputniks. Sputniks, eu acho. Sputniks. Spotlix, Enfim. sei lá. E eles colocaram uma mulher trans para debater com uma feminista radical. Que não é nem gente, então, né? Exato. Foi um diálogo difícil. E aí ela... Enfim, ela tinha uma lista de perguntas que cada uma tinha que é, adivinhar ou, sei lá, estimar o que, que a outra tinha respondido. Isso. Então começa super tranquilo, né? Nome, idade, o que, que você gosta de fazer, o que, que você acha... É, a maior característica de uma mulher, o que, que você mais odeia num homem, e até aí as coisas vão batendo.
0: Até né? aí tudo bem, o famoso até aí tudo famoso, bem. O famoso
1: até aí tudo bem. E aí as perguntas começam a ficar mais, né, do tipo, é, você concorda ou você não concorda que uma mulher trans não possa competir em, em modalidades exclusivamente femininas, você concorda ou discorda que uma mulher trans pode usar um banheiro feminino uhum. Ai, eu esqueci o nome da da moça que é trans é Gabriela,
0: é alguma coisa Gabriela ah, eu sei que
1: ela é fanqueira, é MC alguma coisa ah. mas o nome dela se não me engano é Camila talvez, eu não me lembro era um nome
0: agora. duplo, isso eu me lembro e eu acho que tinha Gabriela, talvez seja Camila Gabriela enfim, não sei
1: enfim, e aí chega na parte do banheiro e a, a feminista fala que... a Feminista não, a TERF, é bem diferente. Ela fala que, ai, eu não acho que mulheres trans devam usar o banheiro feminino, porque a gente já viu histórias de pessoas que entram no banheiro e nem, nem são é, pessoas trans mesmo. E aí nisso a, a MC já tá ali se abanando. Aí ela virar e fala, ai gente, é, assim, eu não posso te mandar no cu, mandar tomar no cu agora, né? Mas puta que pariu, que não sei o que. E aí, né, ela entra naquele modo é, que a gente conhece bem, porque a gente já viu que é aquela coisa difícil, né? De você ter que explicar pra pessoa algo que ela já deveria saber. Ou que ela uhum. deveria ter se informado melhor a respeito, uhum. né, que é o que pessoas trans passam todo dia, pessoas pretas passam por isso todo dia também e por aí vai, né, e assim, ela simplesmente destrói a garota, né. Aí é aquela coisa, a internet já descobriu quem que são as duas, a, a MC já tá aí com milhões de fãs no Twitter, e a Radifem tá sendo massacrada pela internet toda, e eu acho é pouco. Ah, gente, assim, TERF não devia nem ter acesso à internet, pra começar. O que é TERF? Explica pras pessoas é que não sabem. Trans
0: Exclusionary sabem. Radical Feminist. Ou são ah, feministas radicais que são que além disso, que excluem pessoas trans. Olha só. Então, TERF não tinha nem que existir. Pra começar aqui, não é nem gente.
1: Então, mas é aí que tá. Eu não sei se a garota, pelo que eu vi, eu, eu assisti o vídeo inteiro. Óbvio que ela não ia admitir isso porque ela não tem, é, não tem coragem mas ela não era necessariamente uma pessoa que exclui pessoas trans, ela só era burra mesmo.
0: Não, por esses comentários ela é as duas coisas. Mas aí
1: ela fala não tem até amigas que são aquele papo. Ah, o famoso tem amigos que são é. de sempre, né? Enfim. Mas enfim, esse foi o hit da internet essa semana.
0: Exato. O que mais rolou na internet essa semana?
1: Na internet eu não sei, mas na minha vida ah, conto, rolou só... uma coisa muito legal. Ah, sim. que Enfim, acho que eu já comentei aqui que eu tô fazendo uns cursos e tentando me especializar mais nessa área de áudio e acústica e produção e mixagem e afins. Né? É, atualmente eu tô fazendo um curso de áudio e acústica que tá sendo incrível. Agora, por exemplo, eu tô aprendendo a operar mesas de som analógicas, o que é curioso, né, porque eu tô aprendendo de forma digital, né, assistindo aulas no computador, a operar uma mesa de som analógica, não sei se um dia eu vou ter a oportunidade de fazer isso na vida real, mexer nos botões e tudo mais, né, quem sabe um dia, quem sabe, se a pandemia acabar um dia, né. <risos> uh, ah, tem um outro ponto legal em relação a isso também, de pandemia, não me deixe esquecer, e aí, eu tô fazendo esse curso de áudio e acústica, só que antes eu tinha feito um curso de mixagem. E no curso, né, nas aulas que eu assisti, realmente os alunos que estavam ali fazendo a aula quando ela foi gravada, eles realmente fizeram um projeto final, entregaram pro professor, mas isso nunca foi disponibilizado para quem faz as aulas gravadas. Uhum. E aí eu fui lá e perguntei, né? E aí, eu vou receber um certificado ou alguma coisa assim? E aí responderam, você já mandou a sua mix pro professor? Ou você vai mandar a mix pro professor? <risos> eu falei, Ué, eu não tenho os arquivos para fazer a mix. Ah, a gente vai ver aqui. Aí disponibilizaram o arquivo dentro da plataforma, que é o Hotmart. E disponibilizaram como mídia, não como arquivo. Eu fui lá de novo, escuta... Os arquivos estão lá como mídia, tal, eu preciso do, do arquivo mesmo. Aí corrigiram, baixei os arquivos. Curioso que acho que só eu fiz esse curso, ou todas as pessoas que fizeram, ninguém entregou. Talvez a, ninguém tenha entregue. A Mix, porque até eu ir lá reclamar, não tinha os arquivos disponíveis para baixar. Ou
0: também tem uma coisa que está acontecendo em cursos online, que é muitas pessoas fazem inscrição até vão numas aulas ou outras assim, mas não terminam os cursos online né, que é, tão tem fazendo.
1: isso né enfim, aí peguei os arquivos fiz a mix aqui e tal passei bastante tempo mexendo né carbonara carbonara me ajudou inclusive ele tá, tá contando mixou várias coisas é. <risos> é estamos tomando uma gin tônica aqui que não tinha o que colocar eu coloquei maçã verde tá uma grande bosta tá uma bosta.
0: Tá com um pouquinho de gosto de detergente, mas não tá uma bosta. Que é o gosto, gosto da de maçã, maçã verde. verde né? é. A Lilith mentiu pra gente que a maçã verde tinha aquele gosto docinho, não tem.
1: E aí fiz a mix, tá o maior cuidado, maior dedicação, mandei pro professor e fiquei a semana inteira aqui, me cagando, né, esperando feedback. E... E aí, <risos> até dei risada, porque ontem, ontem quinta-feira, eu acordei e tinha o e-mail dele. Aí eu falei pro Telo, aí ah, chegou o e-mail do professor, aí ele, ai ah, o que, que ele falou? Eu falei, ah, não sei, eu não vi ainda, vou ver depois. <risos> e aí quando eu vi, né, horas depois, era um e-mail falando, ah, baixei a Mix aqui, vou ouvir e te falo. É Ou seja, sofri desnecessariamente. E aí, ontem à noite tinha o um e-mail mesmo do feedback e ele elogiou, falou que gostou, me deu parabéns, falou que os timbres estão ótimos, principalmente da bateria, e isso me deixou muito, muito, muito feliz, porque a minha maior dificuldade na hora de mixar é justamente encontrar os, os sweet spots das frequências de todas as coisas e equilibrar tudo e chegar em timbres bons e chegar num resultado final é... Com, com uma timbragem e com uma, com uma nivelação de frequências boas, isso era o meu maior desafio foi o que mais me deixou a desejar no, no disco do Maio de Milk e foi justamente a coisa que ele mais elogiou ah, e aí o que ele criticou, que ele falou que pode melhorar era só a dinâmica da voz e o volume da voz, porque às vezes a voz dava uma sumida nos meios dos instrumentos isso de fato foi uma coisa que. Foi a última coisa que eu fiz, a hum. automação do, do volume das, da voz. E eu realmente não. Eu, depois eu parei, é, realmente, eu não me dediquei o, o suficiente que eu poderia ter me dedicado, poderia ter realmente sido melhor a parte da voz. Uhum. Mas é, eu fiquei muito feliz, porque assim, eu não foi um feedback do tipo: putz, tá ruim, ou isso aqui tá errado. Ou isso aqui você devia ter feito de outro jeito, não, foi tipo, tá bom, tá legal, o timbre tá bom, tá, tá, tá bem legal. Uhum. E principalmente da bateria, porque foi a primeira vez que eu mixei uma bateria de verdade, uhum. que foi captada com microfone, sabe? É, porque a
0: sua tava toda digital, então era mais
1: fácil, É, né? muito mais fácil e essa não, tinha vazamento das peças, uma na outra e eu tive hum. que controlar esses vazamentos, então quando elogiou principalmente a bateria, eu fiquei muito feliz porque foi a primeira vez que eu fiz isso na ah, vida sou. então eu fiquei muito feliz com o feedback, foi o primeiro feedback profissional que eu recebi, né de uma uhum. pessoa que realmente trabalha com isso, que tem isso como profissão, então eu fiquei Bem, bem, bem feliz. Arrasou, e a outra coisa que me deixou muito feliz é, essa semana foi que o meu irmão recebeu a primeira dose da finalmente. vacina. Finalmente. Ele entrou na chepa da vacina, que era uma coisa que eu nem sabia que existia. <risos> Aí a minha irmã me explicou, você sabe como Não. é? Não. Que o que acontece? Nos postos de saúde, eles vão chamando as pessoas, né de acordo com o cadastro lá, e vão vacinando as pessoas. E aí eles vão abrindo os, os potinhos lá da vacina. E não é um potinho cada dose. Uhum. Né? E aí o que, que acontece? Às vezes eles abriram aquele potinho e acabou o número de pessoas. E aí uhum. sobrou lá duas doses, três doses. E se não aplicar, eles têm que jogar fora. Aí eles ligam para as pessoas que se cadastraram nos postos de saúde. Obviamente seguindo aquela mesma... Prioridade, prioridade, né, do, do, do plano do, de go, do governo e aí nessas o meu irmão foi chamado ligaram para ele, ó, 6h15 da tarde ligaram para ele, ó é, a gente pode te vacinar hoje, só que você tem que vir agora ele desligou o telefone, catou um Uber e foi. Arrasou então fiquei muito Ai, saudade, muito eu quero muito,
0: chega o meu momento da xepa, da vacina <risos>
1: E aí a gente precisa fazer isso, a gente só se cadastra, se precisa ligar nos, 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 nas OBS por aqui uhum. e deixar nosso nome lá, vai que... É, a gente é. fez o cadastro pelo site, né, aquele site lá. Então, mas esse é o cadastro normal, né, hum, não é o cadastro que... da Xepa, a Xepa é direto no posto de saúde. Só que ah, a gente pode fazer isso, ligar hum. por aqui. E é só ligar, minha irmã falou que foi até o posto de saúde perto da casa dela, e falaram, ai não, boba, você podia ter ligado só. Enfim. É. Ok. Então acho válido.
0: Ai, mas pelo menos uma pessoa da nossa família já está vacinada a primeira dose, então...
1: A sua avó foi vacinada também, né? Ah,
0: foi, mas, né, ela tá em, em Minas, assim, a família daqui. <risos> ok. Não, mas eu tô falando a família daqui, pra gente Entendi. poder encontrar as pessoas e tal. Mas ai, vai acontecer, gente, um dia vai
1: acontecer...
0: Talvez seja com o Lula presidente em 2022, né? Mas
1: eu tenho a esperança de ser vacinado esse ano ainda, por causa eu da não minha tenho. por causa da minha idade e das minhas comorbidades, né?
0: É, então, eu não tenho comorbidades e eu ainda sou jovem, então. É, então.
1: Eu vou demorar o horror
0: pra ser vacinado.
1: Você vai ficar aqui trancado e eu vou sair dando rolê por aí, à
0: tá Ah, né? claro, que é assim que funciona. <risos> ai mas enfim, a gente começou a ver uma série nova de mistério,
1: né? Ah, antes disso, sabe o que a gente podia comentar? Ah. A gente podia comentar sobre aquela série documental que a gente viu. Histórias... Boa,
0: boa. Histórias
1: secretas do pop brasileiro.
0: Exato, é uma série da Amazon Prime, né, porque agora os streamings, assim como... Os canais de TV fechada tinham que produzir uma cota obrigatória de quantidade de material nacional. Ah,
1: tem isso? Tem, tem. É obrigatório?
0: Todo, todo serviço de streaming ou canal de TV a cabo que está no Brasil oficialmente tem que produzir uma certa quantidade de conteúdo nacional. Estou chocado. Eu não sei não quanto... Porque eu sei que tem um tempo para a pessoa se adaptar. Do tipo, por exemplo, o Disney Plus acabou de entrar. O Disney Plus acho que não tem nada brasileiro ainda. Então eu acho que eles têm um tempo para poder colocar conteúdo nacional, mas tem que ter conteúdo nacional.
1: Olha só. Sim.
0: E aí a gente foi ver se. Assisti... Tava, né, tipo, procurando alguma coisa para ver. Principalmente pro horário de almoço, porque a gente não, não costuma assistir séries longas no horário de almoço. Porque às vezes o Rô tem reunião, ou eu tenho reunião. E aí a gente achou essa série, achei que, né, eu achei assim, procurando, eu falei: ah, acho que o Rodrigo vai se interessar. Que é Histórias Secretas do Pop Brasileiro, que é um, um documentário produzido por uma
1: galera, tipo, bem independente. É do, do André Barcinski Isso. é inspirado no livro dele, que eu esqueci o nome, é, e traz histórias da música brasileira nos anos 60, 70, 80, até um pouquinho assim de 90 também, É, tem né?
0: 60 também, né?
1: Eu não falei 60? 60.
0: Acho que não, você falou 70, mas é principalmente focado 60, 70 e 80. Uhum. E, e é muito interessante porque tinha umas coisas ali que eu não fazia a menor ideia do tipo, eu não sabia até este momento que o Folhas era uma banda brasileira.
1: Pois é, menino. O Folhas. É. É. E o legal é que o documentário fala realmente muito desse... Ah, eu voltei Okay. O documentário fala muito sobre esse... Porque o que, que aconteceu, né? Até os anos 50, até os anos 60, vai, 60 e pouquinho, é... era difícil você conseguir trazer música de fora do Brasil para cá. Hum. Era caro, principalmente. Era né? caro e era difícil. Isso, na verdade, foi até... Os, já fazendo aqui uma conexão, eu ouvi um, um podcast novo que chama Bota Essa Porra Pra Funcionar, que é sobre a MTV Brasil, a MTV Brasil Clássica, né? Uhum. Que é feito por um pessoal que faz uns perfis no Instagram, diz que a MTV, a MTV uhum. que deu certo, a MTV Memórias, eles se juntaram e fizeram um podcast. E dentro do Instagram eles... Sempre resgatam vídeos né, e coisas da, da época áurea da nossa MTV. E aí no podcast eles estão chamando pessoas que fizeram parte da MTV para falar né, de como era e tal, não sei o quê. E o primeiro episódio é com a Soninha, uhum. Soninha Francine. E ela, enfim, antes de ser VJ, ela já trabalhava na produção da MTV. Né? Sim. ela era a produtora dos programas isso desde 1990 desde o primeiro ano da MTV
0: é, isso era uma coisa comum da MTV, né? a Sara se eu não me engano também era da produção acho que sim a Marina Persson também era da direção ou produção sim, antes
1: sim. de ser VJ era bem comum, realmente e o contrário também né? às vezes os VJs deixavam de ser VJs para ser produtores para começar a trabalhar com produção e direção uhum. e aí a Soninha conta que nos primeiros anos da MTV, para fazer pauta de programa, para fazer pauta de jornalismo, ok, tinha as coisas que vinham da MTV americana, né? Os clipes, programas uhum. e tal. Só que para fazer essas pautas, eles tinham, tipo, um, um almanaque da música, uma enciclopédia da música. Aí eles iam lá no verbete Nirvana. Pegava alguma informação que tinha ali no verbete e fazia uma cabeça é, para apresentar um clipe uhum. do Nirvana. É, para fazer as notícias ou para pegar mais informações para pauta, eles compravam revista. Só que era de, tinha poucas bancas que tinham revista importada de uhum. música e era caro e a MTV não tinha dinheiro. E isso é anos 90, Sim. sabe? Então imagina como era 60, 70, Sim. né? E nos anos 60 foi quando justamente começou a invasão é, de música americana principalmente, né? Uhum. Porque eu não sei se vocês sabem do, do, dos anos 60, a gente viveu um período que se chamava ditadura militar, né? <risos> Que foi um evento histórico patrocinado pelos Estados Unidos, inclusive. Exato. Né? Então começou a entrar muito mais coisa de fora aqui. Só que ainda assim era caro e pouco acessível. Uhum. Né? Então os músicos, os DJs, eles contavam com pessoas que viajavam para fora para trazer disco, para trazer as últimas novidades e tal. E como era difícil emplacar isso no mercado fonográfico brasileiro, porque tinha que gastar grana com direitos e você não sabia se ia dar certo é, tinha que pagar direitos tinha que, enfim era um investimento que não se sabia se realmente ia dar lá muito resultado, o que, que eles faziam? eles clonavam <risos> na cara dura eles clonavam, eles criavam bandas para cantar em inglês Trocavam os nomes dos cantores por nomes que parecessem nomes de cantores americanos. Dave McKean. Pra emplacar aqui no Brasil. Exato. E copiava na cara dura, fazia arranjos iguais, imitavam vozes dos Não, cantores originais. Eu fiquei originais. chocado quando eles
0: mostraram... É o Gilard né? Falando que o Gilead, antes dele ficar famoso no Brasil como Gilead, ele cantava imitando vários cantores. Tipo, ele cantava imitando até cantores brasileiros. Tipo, ele cantava imitando o Vando, o, é... o Reginaldo Rossi, o Agnaldo Timóteo. E ele fazia uma voz igual. porque Ele tinha que lançar numa gravadora. Eu não lembro. Acho que era Continental. E a Continental não tinha os direitos do Agnaldo Timóteo. Quem tinha era a RCA como só a RCA que tinha e eles queriam fazer um, 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 um disco com aquela música, eles meio que montavam uma playlist. Tipo, quais são as músicas que estão fazendo sucesso? Ah, essa desse cantor, essa desse cantor, essa desse cantor, desse cantor. beleza. Chama, sei lá, Os Carbonos, que era uma dessas bandas, chama o Giliard imitando as vozes e a gente vai fazer todas essas músicas num dia no estúdio. Entra ah, aqui, tá. vamos ficar 27 horas dentro desse estúdio, vamos gravar
1: esse disco playlist falso
0: e vamos vender.
1: Que é o que eles chamam de discos fantasmas. Nossa né? senhora. Que não se sabia quem tocava, quer dizer, é, não era informado na capa, tal. Tá? quem tava por trás sabia. Era
0: tipo grandes sucessos do verão é... 64, 64. E era tipo duas gostosas na capa e não tinha quem era, eram os grandes sucessos. Era realmente playlist do Spotify da época. É,
1: era a playlist do Spotify <risos> da época, só que clonada, né? Exato. E, gente, é muito louco isso. E eu sabia muito daquelas coisas, mas eu não tinha tanta profundidade assim no assunto. Eu não conhecia Os Carbonos, por exemplo. Uhum. Que é uma banda que gravou mais de 100 discos. Com vários nomes, não só Os Carbonos. É, de, de, desses que, Não dá nem me dizer que é cover, né? É um clone
0: mesmo. É um mesmo. clone A intenção é ser clone.
1: E mais uns 50 discos de músicas próprias, assim.
0: Sim, tipo... e mais outros discos que eles gravaram como banda de outros cantores, né? Então, do tipo, sei lá, o Vando ia gravar um disco. O Vando é uma pessoa só, ele não, né, não é igual hoje que Rodrigo entra ali no estúdio, grava um monte de faixa, depois joga no computador, mixa tudo magicamente. Não, precisava ali na hora. Então chamava uma banda que tinha um coral e tinha uma banda completa. Essa banda gravava e era a banda do Vando. Porque na... Isso é uma coisa interessante que eles falam também. Porque naquela época se ganhava dinheiro com o disco. Isso. E hoje em dia, isso, esse, esse, essa forma de, de, de copiar a música né? não funciona mais não só por conta de, de, de que hoje direitos autorais de música são bem mais complicados, né? Brigado Metallica e tudo mais. Mas também porque hoje em dia o artista não ganha dinheiro vendendo disco. O artista ganha dinheiro fazendo show que é solicitado porque as pessoas escutam o disco. Só que se todo mundo escuta o seu disco e acha que é o Agnaldo Timóteo, o show solicitado é o do Agnaldo Timóteo, não é o seu.
1: E hoje <risos> alguns poucos seletos ganham por streaming, né? Mas... Streaming, a gente sabe que nem uma Pablo Vittar tira tanto dinheiro assim é, no streaming. Né? Nem o Isaías e Rodolfo, que, que tem a música mais tocada no Spotify. Sério? De, em 28 países. O batom de Cereja assim. lá? Batom de Cereja.
0: Meu Deus. As pois pessoas é.
1: realmente têm um mau gosto, né? Pois é, menina. <risos> e e o, o triste é isso também, isso que você falou, né? O, o show solicitado era do... Agnaldo Timóteo. Então ninguém sabe quem são esses caras e basicamente todo o dinheiro pouco dinheiro que eles fizeram na vida foi das sessões de gravação Sim. eles ficavam basicamente 24 horas por dia trancados em estúdio gravando eles não recebem direitos autorais porque nem a própria gravadora tinha direitos Exato. dessas músicas <risos> né? Uhum. Brasil né?
0: É muito louco. É realmente uma coisa sem lei, assim. É, é muito é, é brasileiro. bizarro. Isso. É muito bizarro a forma como isso funcionava. Mas, assim, numa indústria que ganha dinheiro por venda de disco, eu consegui entender, sabe? Uhum. É do tipo, sei lá, por exemplo, é fazer uma associação bem tosca, mas enfim. É tipo instagramers, influencers, que ficam fazendo publi, e, e, e às vezes estão fazendo, tipo, entrando em memes e entrando em brincadeiras que estão na moda pros, pra eles ganharem mais views nas coisas de publi deles. Sabe? Então, no, tipo, o é meio que uma roda que se alimenta. Então, no, tipo, como a grana vinha de vender disco, foda-se de onde vem esse disco, foda-se se faz
1: sentido. Só precisa vender o disco. É. Até aí, sabe, tudo bem. E aí você vê como é difícil a vida do músico no Brasil. Exato. Né? principalmente nessa época, porque o cara basicamente só ganhava por sessão de estúdio.
0: E hoje em dia a maioria dessa galera tá, ou alguns fizeram uma fama por si só, né, tipo, Gilliard, alguns viraram cantores mesmo, tipo, com carreira solo com depois, e tal, é. né,
1: com músicas próprias.
0: Exato. Mas a maioria deles hoje toca em banda de estúdio ainda, toca em banda de estúdio, porque ainda precisa-se de músicos de estúdio. Mas a maioria, sei lá, toca em, em baile. Baile, em bar. Bar, festa de formatura, casamento.
1: Nossa, é bem... Entre... O episódio das moças do, do coral, né? Sim. É muito, muito legal.
0: Inclusive, eu, se eu, não, assim, eu não sei se ele estava no, no documentário, mas o, o sogro do Jovem Nerd do Azagal, que é o pai da, da senhora Jovem Nerd, enfim... X. Esse, o sogro dos dois. Esse povo aí. É. Ele é dessas, dessas galera de banda, de casamento e essas coisas. E se eu não me engano, ele é dessa galera também, das bandas que gravavam discos clones, assim. Eu não sei se ele tá no. que eu não sei como ele é, não seria o nome dele, mas eu não sei se ele tava lá, mas Pode ele é ser. dessa galera.
1: É, o, o pai do meu professor de bateria é o Dave McLean, que é um cara que fez muito sucesso tocando música americana nos anos. 60 ou 70, eu acho, e inclusive meu professor aparece no documentário. Num, num, num episódio desses, porque, enfim, o, o meu professor toca a bateria com o pai dele, né uhum. no, ele faz a bateria para os show shows do pai dele, e isso é uma, outra coisa legal que tem também nesse documentário, né? porque tem é, cenas dessa galera toda tocando algumas dessas músicas num, num estúdio. Né? Uhum. E numa dessas o Dave McLean tá lá e meu professor tá lá tocando Sim. bateria.
0: E tem uns exposed ótimos desse documentário, tipo a Gretchen falando do Mr. Sam.
1: ai ah, tem o episódio final, é o episódio sobre o Mr. Sam, que é, o... é um argentino que veio pro Brasil e ele basicamente inventou a Gretchen. Inventou, inventou a Lei a... de Lu. Inventou um monte de gente, né? Sim a galerinha toda dele. E o Exposed é ótimo. E
0: o Exposed é ótimo, que a Gretchen fala que quando ele apareceu pra ela com acho que era o Conga Conga
1: acho que era o Frick Le Bombon
0: é, era... que ela olhou aquilo e assim, a Gretchen ela já era uma cantora, ela não era famosíssima, mas ela já tinha aparecido no show de caloros do Silvio Santos ela já tinha aparecido na TV tipo, vocês sabiam é... quem era a
1: Gretchen e ela era bem novinha, ela tinha tipo 17 anos é
0: ela tinha menos de 18 anos e aí, o, o, e ela, antes de ela já tinha tido a, a, a dupla com a Sula, né? Antes de... Sim, Então, sim. assim, a Gretchen era conhecida, mas ela não era, tipo... Era um
1: tipo... trio, não era? Era ela, a Sula Miranda... E a Roberta Miranda... E que... a, a... Rotei de novo, gente, desculpa.
0: Nossa, você não precisa
1: avisar para as pessoas que você tá <risos> é que, rotando. isso. É dessa sabe. vez acho que saiu no áudio. <coughs> é, era a Gretchen, a Sula e uma prima delas. Ah, eu não sabia mas eu não lembro o nome.
0: Mas enfim, a Gretchen já era grandinha, assim. E aí, mas não era maior de 18 anos. E aí o cara falou, tipo, ah, a gente quer lan quero lançar você como a cantora Gretchen. E olha essa música aqui. E aí ela falou que ela não queria gravar, porque não tinha nada a ver com o que ela queria fazer e tal. E só que como ela era menor, a mãe dela falou, não, você vai gravar sim, que eu vou ganhar esse dinheiro sim, nas suas costas. E aí ela gravou, e assim, ela falava, gente, essas músicas são uma bosta. Uhum. Não quero gravar essa merda. sabe E era isso que ele fazia com todas. Acho que foi com a Lady Lu, né? Que tipo, lindo, tesão, bonito e gostosão. Que ele... eu nem
1: sabia que era uma música. É.
0: Ele chegou pra ela falou, ah, olha essa música. Ela falou, não vou gravar isso. Eu sou cantora, tipo, meu amor, eu sou cantora. Olha essa bosta, não vou gravar isso. E aí ele pegou uns recortes dela de outras músicas... Um coral em cima de 10 chamou, pessoas. Chamar um
1: coral feminino pra gravar justamente o Lindo Tesão, bonito e gostosão.
0: Exato. E fez um recortão ali, fez uma edição muito louca. E a Lady Lu tinha uma. Nossa Senhora. E a Lady Lu do nada tinha uma música que era Lindo Tesão, bonito e gostosão. E ela começou a fazer programa de auditório com essa música.
1: E ela nem cantou, né? Uhum. É incrível isso. <risos> Ele fala sobre discos de novela, os discos infantis. Sim. Falando do Balão Mágico, o Trem da Alegria. Os discos fantasmas de discos de novela. <risos> Sim. Né? Tipo, saía a trilha sonora de Água Viva pela Som Livre e saía um disco chamado Água Viva pela Continental. <risos> Com artistas fazendo clones da trilha original. E uma capa é extremamente cara... parecida, mas mal feita. É muita cara feita. de pau, né? É muita cara de pau. Essa gravadora continental era bafo, pelo jeito. Sim. Bem abusada.
0: <risos> mas eu achei bem interessante. Aí tem dois downsides assim, do documentário. O primeiro deles... Eles não têm culpa, é questão de grana. É bem, é bem indie mesmo o documentário. Mas é que é bem feinho, assim, os GCs, as coisas... A, a parte visual, assim, o tratamento visual, a abertura é bem, bem podrinho. E a segunda parte, que aí não é culpa de dinheiro, é culpa realmente de escolha estética, que é, o narrador do documentário é o Arrigo Barnabé. E ele decidiu que ele ia contar como se fosse um conto de terror do Janra que ele fazia na, na, na TV Cultura Meia Noite, lembra? Não. O Abu um tinha um, um programa que ele, tipo, recitava contos de terror meia-noite na TV Cultura. É. é a mesma vibe. É tipo uma coisa meio audiolivro, assim, sabe? Quero passar a emoção. Só que assim, arrigo, Banabé, é um documentário, meu. A gente não precisa disso. Passar a informação. É, isso é mais Isso é um pouco
1: forçado. Mas ainda bem que é pouco, né? É pouco,
0: é. Porque é mais entrevista mesmo, não tem tanta parte de contar história.
1: Uhum. Ah, mas é muito interessante, gente. Se vocês quiserem conferir essa joia perdida aí, vai lá na Prime Video. São oito episódios de vinte e poucos minutos. É, é curtinho. A gente viu rapidinho.
0: Uhum. E aí, depois disso, a gente começou a assistir Desalma, que é uma série antiga até, né, do, do Globoplay.
1: Ah, não é muito antiga não, deve ser tipo do ano passado.
0: Não, acho que é tipo 2018, 2019, por aí. Nossa,
1: é tão velha, assim. Acho que sim. Tão
0: velha, né? Dois anos. <risos> porque passaram-se dez anos dentro da pandemia, né? Então realmente é, é muito antigo. É. É... Mas eu tô achando bem interessante. Assim, não vou falar. A gente vai falar muita coisa, que a gente ainda tá vendo. Eu estou achando interessante, mas eu tô achando os atores estão atuando de forma muito estranha. Eu não digo nem que os atores são ruins, porque eu acho que na verdade eles tentaram forçar um sotaque de Santa Catarina, um sotaque catarinense, e aí todo mundo, todas as pessoas falam as palavras muito corretamente e muito bem enunciadas, sabe como é, querido Rodrigo? Uhum. e aí é muito estranho, porque não soa natural de forma alguma só que não dá pra falar, tipo assim, ah, os atores são ruins, porque tem atores ali que a gente sabe que são muito bons, tem a Cláudia Abreu tem a Cássia Kiss, e elas também estão atuando meio assim, então eu acho que foi uma orientação criativa do tipo vamos falar com um sotaque parecido com o da região, ou porque são pessoas que são descendentes de ucranianos e aí talvez quiseram, sei lá enfim, não sei que história, mas assim, é uma escolha estética não é do tipo, os atores são ruins, sabe? É uma escolha estética. E é uma escolha estética
1: estranha. É esquisito, né? <risos> mas assim, eu não sei ainda se eu tô gostando. Quantos episódios a gente viu? Três? Eu vi três. Eu tô achando ok. Mas se a gente parasse de assistir, eu não ia... Não é tipo Dark, sabe? Que a gente tava assistindo. Inclusive super... parece bastante com Dark, né? Tem um vídeo da Carol Moreira. Ai, falando que as duas parecem. Que parece. fala que diz alma, eu Dark. É Aparece.
0: Tipo. Tem uma véia doida, que é a Cássia Kiss, <risos> se passa numa cidade que fica absolutamente no meio do nada, que tem 20 pessoas morando na cidade, porque assim, por mais que fala que a cidade é grande, você vê umas, um, uns plano aéreo da cidade assim, só tem 20 pessoas. Então,
1: né? É. Enfim. Tem um matadouro na cidade que seria o equivalente ao... A usina nuclear de Dark, <risos> aqueles, né? Mas acho que principalmente em termos de fotografia, é, lembra um pouco. Lembra. Mas, acho, mas acho que pelo menos até onde a gente viu a similaridade para por aí.
0: Sim, sim. Até onde a gente viu, sim. Mas assim, eu tô achando ok, eu tô achando interessante, assim. mas entre... Eu gosto
1: muito da tri... A trilha parece a trilha de Stranger Things. Sim. Porque ela é feita com sintetizadores dos anos 80, parece muito Stranger Things. Uhum.
0: E, e, e não sei, tem uma, tem uma vibe... Eu gosto muito de... Eu já falei isso aqui, né? Tipo, apesar da nossa literatura latino-americana, né? Brasil e, e Latinoamérica, muito, ter muito realismo fantástico, a gente não tem muitas coisas na nossa TV de realismo fantástico, né? Tipo, sei lá... Pensa em séries grandes da Globo que tiveram um realismo fantástico, sabe? Sei lá, tem pouquíssimas. Tem Alto da Compadecida.
1: Que tem... Acho que é a, o maior, melhor exemplo,
0: né? É, mas assim, tem pouquíssima coisa, sabe? Teve aquela novela que, é, que rei sou eu, que, que tinha uma coisa meio mágica, assim, mas era, não era nem realismo fantástico, era realmente de época. Eu pensei que você ia
1: falar daquela novela das oito. Como é que era o nome, gente? Vamp? Não. Realismo Fantástico. É mais recente. Recente, tipo, anos 2000, talvez. Hum. Não é que tinha o Caderudo, era?
0: Ah, sim. É a Indomada. A Indomada é super a... Realismo Fantástico. O Caderudo é da Indomada? É da Indomada. É, é, é essa vibe, assim. A gente não... Mas a gente não... Essas coisas, quando elas têm, é uma parte muito pequena, essa parte mística.
1: Essa série que a gente viu, como é que é o nome? Cidades Invisíveis? Cidades é isso? Invisíveis. Também se categoriza Ca assim?
0: Categoriza, realismo fantástico. Hum. Então, tipo, eu, eu queria ver mais coisas. E tá me parecendo que tá indo pra essa vibe, assim, desalma. Hum. Né? Tem coisa de espírito, já falaram umas coisas assim. Então, então eu, eu tô achando interessante por conta disso. Porque eu acho legal você ver essas coisas é, de... de, de terror, entre aspas, e coisas meio mágicas, assim, num setting que não seja Europa ou Estados Unidos, sabe? Ah, sim. Então eu acho, eu acho legal você ver. Mas eu acho meio estranho quando é, quando é essa pose meio forçada, assim, que essa série tem. Isso que eu tô achando meio... É. É. Tipo, Cidades Invisíveis eu gostei, porque não tem tanto disso. Bom Dia Verônica, ele não vai tanto pro, pro Fantástico Mágico, mas ele tem um pouco essa coisa de, de seitas e... e... Né, grupos religiosos que fazem coisas bem, porque isso eu acho uma coisa bem característica do Brasil também a gente tem uma, uma religiosidade afro brasileira e mística muito misturada uhum. então você tem a mesma, a, mesma a mesma pessoa que vai na benzedeira é a pessoa que vai na missa no domingo e pula onda, sabe? Tem essa, essas coisas são bem misturadas. Ah, então, essa, é, essa religiosidade no Brasil, ela é bem misturada o com uma coisa mista. O famoso sincretismo, né? O famoso sincretismo. E, e eu acho muito interessante, tipo, por exemplo, o, bon, o Bom Dia Verônica, ele toca um pouco nisso, bem de leve, assim, mas tem umas coisas ali, aqui e ali. Eu queria até que tivesse tocado mais, mas eles quiseram focar mais no lado policial mesmo da série. Sim. Mas eu gostei bastante de Bom Dia, Verônica. Um dos aspectos que eu mais gostei foi isso. Essa coisa meio mística, fantástica. Bom
1: Dia, Verônica é Netflix? É Netflix. É Netflix, né? É Netflix. É muito bom. Realmente, eu gostei bastante também. É, é um pouco chocante. Né?
0: É bem forte. É bem... Acho que, dentre as séries brasileiras da Netflix, é a mais
1: É, pesada. A, Camila Morgado, é a Camila Morgado. a Camila Morgado. E o Edu Moscovis. É bem... Esse núcleo aí é bem, bem pesado. Sim. Mas quem não viu, a gente recomenda bastante. Recomenda
0: muito e a gente não vai dar nenhum spoiler, porque vale muito a pena vocês assistirem.
1: Mas vamos seguir com Desalma. Parece ser interessante. Não Sim. sei.
0: É, e eu quero mais assistir mais séries brasileiras, sabe? De terror. Ou... Eu lembro que tinha um filme brasileiro de terror que a gente comentou que a gente ia assistir.
1: Nossa, não me lembro.
0: Agora, eu não sei se o filme é Desalma, será? E a gente achou que era será um que você filme. você confundiu? Eu sei que era um filme de terror brasileiro, assim, nessa vibe... Darks, assim. Eu fiquei interessado. Apesar de que eu não sou muito fã de terror, mas só por ser um setting mais... que eu tô familiar. acostumado, familiar, eu, eu sinto um pouco menos... Medo. ai
1: vamos pesquisar pra ver se a gente lembra. É, mas, mas eu queria que tivesse mais séries assim. Ah, é. A próxima série brasileira que eu quero ver, que eu já tô empolgadíssimo, é A Vida Depois do Tombo. Ai,
0: pra mim já deu. Por mim valeu, pode acabar não, o episódio.
1: Eu tô... Eu tô... Tão curioso pra ver o que que eles vão falar pra limpar a barra da com Conká. Eu tô muito curioso.
0: Gente, mas, não, mas o lance dessa série é que essa série, ela vai ser o que aconteceria normalmente em, em seis meses. E eles vão mostrar isso, que é tipo, ah, ela vai reconhecer os momentos que ela errou, vai mostrar os momentos em que ela acertou, e aí vai falar que ela só deveria ter medido melhor as coisas, e aí ela vai mostrar, tipo, como ela é no dia a dia, que choquem-se pessoas que confiam que a TV é tudo de verdade. Ela não é um monstro. Ela é uma pessoa normal, como qualquer outra pessoa. Que tem momentos que ela é insuportável e tem momentos que ela é legal. E que faz merda. Assim. É, todo mundo faz merda. Ainda mais quando você é filmado 24 horas por dia. E aí vão mostrar a vida dela e todo mundo vai falar Nossa, ela é tão humana. A gente não sabia que era assim. Ai, vamos amar a Carol com ou Ela seja, é tão galera. É, tipo... No fim das contas, sei lá, eu achei essa série meio... e aí Ai,
1: mas eu tô curioso no, no desfiladeiro de merda é, é, que a é, gente... É o meu novo Guilty Pleasure. É.
0: No desfiladeiro de merda, quando a gente viu a série da Carol com Caixa, a gente descobriu que existe uma série da Globoplay sobre a vida da Rafa não não, não não, não, não,
1: não é isso. É uma série que chama Casa Kaliman. e eu acho que... Eu não... Ai, agora eu não lembro se as pessoas vão na casa dela. Eu acho que é isso. As pessoas vão na casa dela. Tipo quê? Entre... pra quê? Tipo... Pra quê? Não, é tipo entrevista, eu acho. Mas quem pediu? Quem queria essa entrevista? Ué, gente, ela fez sucesso ano passado, a Globo assinou o contrato. E agora saiu o programa dela.
0: Nossa senhora.
1: É isso. É, é apenas isso. É sobre isso, é sobre aço.
0: Meu Deus.
1: Ah, e outra série legal que vai estrear em maio... Lavei. É, não, sério, agora. que vai estrear em maio no Globoplay também é o caso Evandro, né?
0: Verdade, o caso Evandro. Do em nosso maio também. Em maio também estreia Pose, a última temporada. E, e em maio também Legendary, a segunda temporada. Maio é tudo, gente. Maio é demais. Inclusive é o é um aniversário mesmo aniversário. de
1: Telo Caetano. Exato. Já até. Programei o presente dele aqui. Eba! Ele que vai comprar, na verdade, mas enfim. Acabou o romantismo. <risos> Dez anos de relacionamento, romantismo Ai, não que tem que mais. você quer de presente? Ah, tá. Ah, quanto é? Ah, compra aí. <risos> ah, gente, sabe? O amor <risos> se mostra em outras coisas. É, definitivamente não é em presente de aniversário. Não. Isso. Presente, pra mim, sempre foi uma coisa muito... É, óbvio que eu gosto quando as pessoas me dão presente... É óbvio que eu gosto de dar presente, mas geralmente eu encaro o dar presente como uma grande obrigação social. Não é sempre que eu dou presente para as pessoas, uhum. porque para mim sempre foi overrated. Tipo, quando eu era criança e ganhava presente no Natal fazia sentido, mas agora depois de velho eu
0: tenho um problema com presente, em dar presentes, que é tem uma sensação que eu odeio, que é ganhar um presente. E você vê que a pessoa te deu o presente única e exclusivamente por obrigação.
1: Nossa! Do tipo, sim. o
0: presente não tem nada a ver com você. Tipo, nada. Porque é diferente quando a pessoa erra. Por exemplo, quando eu estava na faculdade, meu querido amigo é Bersan. Beijo pra você, Bersan. A gente tem sete minutos. Tá, não. O Bersan, ele me deu um disco no primeiro semestre da faculdade. <risos> no aniversário, ele me deu um disco do, do um CD do James Blunt. Lembra aquele do You're Beautiful, You're Beautiful? Porque ele confundiu, porque o meu cantor favorito é o Damien Rice. Na cabeça dele, ele, ele ouviu o Damien Rice e entendeu o James Blunt e me deu um CD. Só que foi um erro. Então, tipo, eu não fiquei mal, ou, tipo, fiquei puto. Porque eu entendi que foi, tipo, do fundo do coração. Ele queria me dar um disco que eu ia gostar, sabe? Eu achei fofo. Mas, tipo, eu odeio ganhar aquele presente que é, tipo, sei lá, toma um cartão presente da C&A. Tipo, nossa, se você me conhecesse o um mínimo, você saberia que eu compro na Renner e não na CEA.
1: Nossa, mas sabe que teve uma época... Esses últimos anos que eu trabalhava em agência, que tinha amigo secreto e aí você uhum. tinha que escolher um presente. Nossa, eu não titubeava. Eu falava, gente, eu não, não, não tenho como perder tempo aqui pra escolher presente. Me deem um nossa. cartão presente da loja que vocês quiserem e eu me viro depois. Nossa, porque nunca foi, de fato, importante sim, pra mim, sim. sabe? Eu sou eternamente grato por todo mundo que sempre me deu presentes maravilhosos, mas eu ia amar vocês do mesmo jeito se vocês não me dessem presente sim. nenhum, sabe? Então,
0: mas aí, por eu ter essa questão de odiar esse tipo de presente, eu me pressiono muito quando eu vou dar presente pra alguém. Porque eu não quero que em nenhum momento a pessoa pense que eu não pensei nela pra dar aquele claro. presente. Uhum. E aí eu entro num parafuso. Eu fico completamente louco. E aí, o que acontece muitas vezes é que eu fico, tipo, um mês procurando presente pra uma pessoa, não consigo achar nada, e no final eu compro, tipo, a primeira opção que eu tinha pensado há um mês atrás, só que eu compro, tipo, faltando duas horas pra dar o presente pra pessoa. E eu não. odeio, porque parece que eu tô fazendo de última hora, mas não é, porque realmente eu estou numa tentativa Sim. de não dar um presente sem graça.
1: É, mas principalmente pra pessoas que dão presentes legais, é muito difícil, né? Porque rola aquela. Pressão, pressão interna, não, sim, obviamente sim. não é pressão da pessoa, mas aquela pressão interna nossa de tipo, putz, é, ela me dá presentes tão foda, eu tenho que dar presentes muito, bom pra, muito bons, muito bons pra, pra, ela. pra ela. E também. aí eu
0: não consigo chegar num, num presente que eu falo assim, não, esse é foda, porque essa pessoa vai gostar. E tem pessoas que é difícil dar presente herói, tipo o Pedro, por exemplo, que é o Pedro, meu melhor amigo. Tudo que eu penso em dar pro Pedro, ele já tem. É, porque principalmente eu penso em dar quadrinhos pra ele. Porque é o, é o nosso ponto de encontro, meu e dele. E aí todo quadrinho que eu compro pra ele, ele já tem. É, então... É, fica é
1: meio difícil. É, nossa, como que a gente chegou nesse assunto? Nem eu sei. Não sei. É, a
0: gente tá acho... falando da Rafa Kalimann.
1: <risos> a gente vai encerrar, então... Se bem que deu uma duração razoável até Tá ótimo Mas só falta duas semanas pra, pra acabar o Repose de Grace, gente Essa agora e a semana que vem E aí a gente vai ficar livre Pra fazer episódios mais longos Mas agora a gente tem que ir lá assistir É, o trabalho nos chama Sim é, Aproveitando, se você não ouve O The Library is Open Ouça toda segunda, 21 horas Ai, voltei de novo é, ao vivo no YouTube e na Twitch Enfim, procurem lá O podcast nas redes sociais Que Enfim, eu ia falar uma coisa que eu não posso falar ainda Mas okay. ouçam lá Tá? tá bom. Eu, Telo, Cairo e Luísa Maravilhosos Falando Exato. sobre Drag Race Sempre com convidados incríveis E é isso Talvez, é isso. inclusive, tenha novidades Por aí Nada a ver com o Tlio, na verdade. Novi... Outras novidades. novidades. Eu só sei que eu matei um copo inteiro de gin tônica enquanto, enquanto a gente, a gente fazia o um podcast. Em 46 minutos. E por isso que você tá rotando igual um louco, mas enfim. E, e eu tô ficando muito bêbado. Então Vamos tá, lá? gente.
0: Beijos pra vocês, curtam a sexta-feira e. É isso. Não assistam a série da Rafa Calho. <risos>